0: Olá, está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, o Hanna Meira, Glauber Machado e Ian Souza conversamos com Gabriel Carvalho sobre o tema de sua pesquisa, as raízes escravistas da dominação social do tempo no Brasil. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se Ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando a partir de R$ 5, reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram para conversar com os integrantes do podcast e outros apoiadores, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20, reais, você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Ohana Meira, Glauber Machado, Ian Souza e Gabriel Carvalho. para todos, eu sou a Hanna está começando mais um episódio do Ontocast, hoje quem vai ser Entrevistado é o Gabriel Carvalho ele vai falar um pouco sobre a pesquisa dele Raízes Escravistas da Dominação Social do Tempo no Brasil Para entrevistar ele, está aqui hoje também o Glauber e o Ian Vocês gostariam de se apresentar primeiro, depois o Gabriel se apresenta Fala um pouco sobre a pesquisa dele Opa,
1: beleza, Hanna Eu sou o Glauber, sou daqui da bancada do, do podcast E sou advogado militante aqui em Patina né, Com interesse especialmente na tradição
2: marxista em geral. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do um podcast, seu podcast de divulgação científica e filosófica do marxismo. E, e para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia da Universidade Federal do Pará, a UFPa, eu já tô quase concluindo o curso, e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lukács, na determinação ontonegativa da poeticidade nos textos de juventude, de maturidade de Marx, e também venho me interessando ultimamente no estudo do nacionalismo autoritário, tendo como base, além dos textos do Marx, as contribuições da filósofa e cientista política estadunidense, a Wendy Brown. E é uma honra, né, mais uma vez estar aqui participando, né, de um episódio do Autocast com grandes amigos, com a Al com o Glauber e com o Gabriel, que hoje vai ser o entrevistado do nosso podcast, né, e que tantas vezes já apresentou um episódio com a gente que vai hoje ser entrevistado. O recordista de entrevistas agora é entrevistado pela
0: primeira vez. É, e tá todo mundo bem ansioso pra saber mais sobre essa pesquisa que você tem contado pra gente, falado, assim, nas conversas, mas a gente quer saber mais a fundo. Então, eu acho que todos os ouvintes também vão gostar de saber. Gabriel, quer falar um pouco sobre você e por que, assim, o interesse nesse tema, da onde surgiu a ideia pra essa pesquisa? Bom,
3: para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho. <risos> para quem já ouviu o podcast desde sempre, está reconhecendo essa chamada. Né? Eu sou estudante de ciências sociais, estou concluindo aqui a graduação em ciências sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu fiz parte da, do programa de iniciação à docência em sociologia, na né, PIBID, na minha universidade. Durante o processo do PIBID, eu entrei em contato com alguns autores que estão relacionados com o tema da minha pesquisa, e eu desenvolvi ela na Iniciação Científica, né, o PIBIC, e agora eu tô na residência pedagógica. Bom, de onde foi que surgiu a ideia para a minha pesquisa? É uma história engraçada, né? Porque quando começou a pandemia, a gente passou um tempo com as aulas paralisadas. Esse foi, inclusive, o contexto que a gente começou a produzir um autocast, né? Se vocês estão bem lembrados, a gente começou em fevereiro, ou seja, faltava um mês, né? É, no começo, os episódios eram feitos, inclusive, entre nós, aqui da equipe. Inclusive, a equipe passou por várias reformulações desde lá, né? Só que logo no terceiro episódio, ali no começo de março, como vocês devem lembrar, começou a pandemia de Covid-19 no Brasil. E ali no terceiro trimestre do ano, a minha universidade voltou às aulas, só que no formato de aula remota, então eu tive a oportunidade de fazer com vocês o podcast, e como a gente estava nesse formato desde 2020 até, sei lá, o final de 2021, começo de 2022, a gente ficou nesse contexto de aulas remotas, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar muita gente porque nesse formato remoto favorecia, né? Que as pessoas se comunicassem com a gente aqui pela internet. Bom... E nesse meio tempo, né, eu estive estudando alguns autores... Como, por exemplo, o Mois Postone... E o historiador marxista Edward Palmer Thompson... Né, o Ipi Thompson, famoso Ipi Thompson... E, assim, muito inclusive por influência de algumas contribuições que os entrevistados aqui do Antocast mesmo me deram. Então, bom, uma das disciplinas que eu paguei nesse período remoto foi uma que era chamada de lutas anticonfiscatórias. Essa, essa ideia de luta anticonfiscatória é uma ideia que surge ali na antropologia contemporânea, né, com o professor Adalto Marx, de lá da USP, né, que agora... É professor aqui da Univasso, ele inclusive já colaborou aqui com o Autocast ele... Entrevistou com a gente o professor Rafael Marquesi, que é lá da História Social da USP, e que também é um outro autor de extrema importância para a minha pesquisa. Bom, aí quando a gente estava pagando essa disciplina, eu sempre trouxe nas discussões umas leituras que eu estava fazendo sobre a escravidão, principalmente a contribuição do Gustavo Veloso, que também já esteve aqui no podcast duas vezes, primeiro como entrevistado, falando do tema da pesquisa dele, que era sobre a escravidão indígena. E depois como convidado da bancada, né? Que ele participou também como entrevistador no episódio em que a gente entrevistou Marquesi. E, bom, o trabalho que o Gustavo Veloso faz ali sobre a mudança que o trabalho alienado produziu no modo de vida dos povos indígenas do Brasil me empurrou ainda mais para perto do Postone, né? E, bom, aí o professor Adalto achou interessante as minhas contribuições nas aulas e acabou me convidando para participar de um grupo de pesquisa que ele estava montando sobre terra, escravidão, trabalho no Brasil e pediu para eu escrever um plano de trabalho para tentar entrar na iniciação científica Foi daí que nasceu esse plano de trabalho Raízes Escravistas da Dominação Social do Tempo Bom, o problema central da minha pesquisa É a questão da disciplina do tempo de trabalho abstrato Que, como vocês devem saber, é um aspecto elementar Para a consolidação do modo de produção capitalista Eu tinha em vista com o meu trabalho Sistematizar as tentativas de implementar a divisão social do trabalho no Brasil Além no século XIX que era um ambiente produtivo onde conviviam relações precárias de produção agrícola com mão de obra escravizada e mão de obra livre, empobrecida e formas incipientes de trabalho livre numa indústria nascente mas aí vale dizer também que eu encontrei algumas pistas de implementação de trabalho escravizado nessa indústria arcaica do Brasil, como por exemplo num dos autores que eu encontrei pelo caminho, que foi o Mário Daniele Neto que investigou o trabalho escravo utilizado numa fábrica de ferro do Rio de Janeiro, ali no final do século 18, eu pretendo incorporar mais adiante nessa pesquisa mas a principal fonte documental da minha pesquisa foram os artigos que eram publicados no periódico O Auxiliador da Indústria Nacional bom esse periódico, ele surgiu como um esforço de sistematização das melhores práticas e técnicas de administração do trabalho escravo e livre pelos membros da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, que era uma sociedade civil de direito privado, que foi criada no ano de 1825. Ali, na mesma época em que estava acontecendo né, o processo de independência, de formação do Estado Imperial Brasileiro e tal, que tinha o objetivo de consolidar a produção de mercadorias no um Brasil que estava se inserindo no mercado mundial, que foi um processo que já vinha se desenhando desde o final do século XVIII e ali com as reformas do Marquês de Pombal, né? E chega no seu ápice com a internacionalização do capital, com a Revolução Industrial do século XIX. Então, o auxiliador, ele tinha o objetivo de fomentar o desenvolvimento industrial do Estado Imperial Brasileiro, que estava caminhando para uma independência política da coroa portuguesa. Bom, é importante, antes de tudo, eu destacar aqui que o termo indústria, nessa época, no contexto do Brasil Imperial, quer dizer todo tipo de produção de mercadorias. Seja a produção de mercadorias dia agrícolas, seja do maquinário industrial propriamente dito. Bom, essa tentativa de sistematizar o que tinha de mais avançado na ciência da administração industrial vinha de um esforço editorial de publicação do que a gente chama hoje de manuais de fazendeiros, que era onde se registrava as técnicas produtivas existentes ali desde o fim do século 18 e esses manuais por sua vez já seguiam a trilha do que era a instrução jesuítica, né? a administração jesuítica ainda na época da escravidão indígena, depois no início da escravidão das pessoas africanas escravizadas, que tratavam sobre o manejo dessa mão de obra escravizada. Dessa maneira né, o auxiliador ele compilou mensalmente, a partir do ano de 1833, artigos com instruções sobre a administração da produção agrícola e fabril. Então, de onde foi que surgiu o meu problema de pesquisa? Eu parti de várias conexões historiográficas e teóricas sobre o caráter do sistema escravista brasileiro e a grande transformação desse sistema híbrido de produção. Híbrido aqui eu tô partindo, inclusive, principalmente das formulações do Jacobo ainda né, e, e o escravismo colonial. E que foi impulsionado pela Revolução Industrial, que foi um processo mundial que remodelou as relações de produção, através da economia de mercado, inserindo a produção escravista do Brasil no campo da divisão internacional do trabalho. Porque... Esse circuito mundial, ele distribuía ao longo da sua cadeia produtiva o lugar que cada país tinha na produção mundial de mercadorias, que ia ali irrigar o circuito do capital e realizar a valorização do valor. Foi assim que eu parti das contribuições do Rafael Marquesi e do Dell Tomes, que são dois historiadores que são muito importantes para... Teoria da Segunda Escravidão, que por sua vez partiam das pesquisas historiográficas do antropólogo Sidney Mintz, principalmente ali na sua obra Sweetness and Power, que em português <risos> livre significa doçura e poder, e em especial os elementos que dizem respeito à produção do açúcar, que por si só já era uma tese desdobrada mais tarde pelo Marshall Salins, na obra The Sadness of Sweetness, né? que na tradução livre seria A Tristeza da Doçura. Eu tô falando aqui na tradução livre porque essas obras não foram, não sei porquê, não foram traduzidas para português, e eu, eu gostaria de traduzir isso no futuro. Bom, esse foi o meu primeiro contato com a tese Historiográfica da Segunda Escravidão. Que, bom que ela é basicamente? Ela afirma que a persistência do uso de mão de obra escrava nas colônias, especialmente em três países, Brasil, Cuba e Estados Unidos, deu um novo sentido para a produção escravista. Já que esses processos produtivos agora estavam inseridos no mercado mundial industrializado e estava orientando o tráfico de escravos para as Américas, agora com o intuito de trabalhar na produção de algumas mercadorias em especial, como o açúcar que garantia as calorias necessárias para o trabalho industrial, né? falando do proletariado europeu, do café, que também era um estimulante para suportar as longas jornadas de trabalho nas fábricas, e do algodão, que era a matéria-prima das vestimentas de baixo custo desses trabalhadores do proletariado industrial europeu. Além, obviamente, de outros itens básicos para a reprodução da força de trabalho desses trabalhadores da Europa, que ainda estavam se adaptando ao regime de trabalho capitalista. Depois de ter passado por um processo brutal de expropriações, cercamentos e deslocamentos forçados, que o Marx vai descrever muito bem no capítulo 24 do Capital, né, sobre a assim chamada acumulação originária, e que vai ser desdobrado em mais detalhes em obras como, por exemplo, A Evolução do Capitalismo, do historiador marxista britânico Maurice Dobby, que foi esse processo violento que garantiu a formação do proletariado, né, que teve uma violenta resistência por parte desses trabalhadores, que antes eram camponeses e artesãos, despossuídos dos seus Meios de produção pelas várias ações que a burguesia tomou para monopolizar né, a produção de mercadorias e eles depois foram, com isso, nesse processo de dispossessão, forçados a se tornarem mão de obra assalariada. E aí é claro que esse processo também implica na transformação da relação com o tempo, é aí que entra. O Postone na minha pesquisa já pegando as contribuições que historiadores como por exemplo que eu já citei o Edward Palmer Thompson mas também o historiador Jacques LeGoff deixaram esses dois que inclusive são extremamente importantes para entender esse processo de transição da idade média para o capitalismo bom então esse processo foi um disciplinamento do trabalho para regular o metabolismo social da Europa no ritmo da produção industrial é esse ritmo regular que caracteriza um elemento central da dominação capitalista que é o trabalho abstrato. Como o Postone, partindo de Marx, vai apontar, né? Ele diz, não é na esfera da circulação do dinheiro que se encontra a medida do valor, mas no trabalho abstrato. A substância social que permite que a gente faça a equivalência de todas as mercadorias no momento da troca, através de uma grandeza comum, que é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir essas mercadorias. Essa medida equivalente só é possível através... O trabalho abstrato. E aí eu cito Marx, que dizia, ali no Capital, é pelo fato de todas as mercadorias como valores serem trabalho humano objetivado e, assim, serem por si mesmas comensuráveis entre si, que elas podem medir conjuntamente seus valores na mesma mercadoria específica e, desse modo, convertê em sua medida comum de valor, isto é, em dinheiro. Quer dizer, essa dialética, essa palavra tão abusada né, no meio marxista entre tempo e trabalho é o que constitui o metabolismo social do capital e é essa uniformidade produzida pela divisão social do trabalho capitalista que permite calcular o valor equivalente das mercadorias já que todas elas têm por trás de si a mesma substância, que é o tempo abstrato. É ele que dá concretude para a dominação do capital e aí eu cito Postone, né, que dizia que a dominação social no capitalismo nos seu nível mais fundamental não consiste na dominação das pessoas por outras pessoas, mas na dominação das pessoas por estruturas sociais abstratas constituídas pelas próprias pessoas. Traduzindo, as estruturas sociais abstratas da dominação capitalista têm um fundamento concreto na prática social, mas que depois essas estruturas se autonomizam e passam a dominar os próprios seres sociais que lideram vida. E numa sociedade de classes, nenhuma mudança radical se dá sem que aconteça um violento processo de expropriação criação dos meios de produção e dos modos de vida tradicionais que, enfim, sofrem uma imposição desse novo metabolismo social. Então, ali para finalizar, né, no contexto europeu, esse processo foi descrito brilhantemente, né, pelo Legoff o Thompson e o Dobby, obviamente pelo Marx, né, mas eles enriquecem historiograficamente, quase que etnograficamente, o que o Marx já tinha descrito ali no capítulo 24 do Capital. Assim, a gente vai ter nessa costura de contribuições para entender o processo de transição para o capitalismo. O Marx descreve a expropriação das terras dos camponeses, o enriquecimento a partir da acumulação fundiária, as transformações na agricultura, que vão fundamentar a industrialização e o processo de hegemonização do trabalho assalariado. O Legoff descreve os tensionamentos entre a ordem social hegemonizada pela igreja e a atividade mercantil da burguesia nascente. O Thompson vai descrever as transformações políticas e culturais que atingiram os camponeses e artesãos europeus nesse processo de industrialização da Inglaterra. E todos esses esforços histórico-críticos estão ali inscritos na espinha dorsal da obra do Postone, que foi o que me inspirou a fazer esse plano de trabalho. Eu queria, com o meu trabalho, dar uma contribuição para a fazer uma descrição que fosse tão rica quanto essa sobre o processo de transformação do regime temporal de trabalho e os mecanismos violentos da sua imposição no contexto dos países de formação colonial, em particular, na minha pesquisa, o Brasil. Obviamente que eu não tinha pretensão de produzir desde já uma descrição que fosse tão robusta quanto a desses autores, porque isso é o trabalho de uma vida inteira, né? Mas eu tentei lançar pelo menos os contornos desse esforço com o apoio na historiografia brasileira, mais crítica né, a respeito da escravidão. E uma questão crucial para minha pesquisa, por exemplo, é o papel que a violência cumpriu na imposição do trabalho para a acumulação mercantil capitalista. E aí, nesse sentido, um trabalho que é muito importante, por exemplo, é o da Silvia de Lara, que ali no final dos anos 80 estava remando contra a maré da historiografia clássica sobre a escravidão no Brasil, apontando para a brutalidade do trabalho nos campos e a estrutura jurídico-política que legitimava essa violência, né, que legitimava. Que legitimava a criminalização do escravo, que legitimava o papel do capitão de mato e também legitimava os mecanismos de punição no ambiente escravista, porque afinal né, não existe dominação sem violência, seja a violência do dominador, seja a violência da reação do dominado,
2: é, eu acho que é isso. Bom, então, amigo, vamos continuar com a nossa conversa, então. Você citou né, ao longo da fala, durante a primeira pergunta, que um dos materiais né, que você pesquisou durante esse período foram os manuais de fazendeiros distribuídos né, pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. E aí eu queria perguntar para você, pegando já esse gancho, é, quais foram né, os os antecedentes históricos dos manuais de fazendeiro. E qual a relação desses manuais com o contexto histórico do fim do século XVIII e início do século XIX? Bom, então,
3: eu vou me apoiar muito na sistematização que o Rafael Marquesi fez sobre isso, porque eu penso que ele é o melhor autor sobre a segunda escravidão no Brasil. Então, vamos lá. Os países que persistiram no emprego de mão de obra escrava... No Brasil, como eu já falei para vocês, né? Era principalmente Brasil, Cuba e Estados Unidos. Por que, que eles persistiram na escravidão? Porque os produtos do trabalho escravo tinham um lugar importante na divisão internacional do trabalho no capitalismo industrial incipiente, como eu já disse. É necessário dar uns passos atrás para a gente observar os antecedentes do contexto histórico em que se desenrolou esse processo de segunda escravidão no Brasil. Para início de conversa, teve uma transferência do monopólio de produção do açúcar do Brasil para as antilhas inglesas e francesas ali em meados do século 17 e o início do século 18 a corrida por metais preciosos também foi uma das causas para a crise do açúcar nesse período, porque esse evento fez com que o preço dos escravos e de outros insumos subisse exponencialmente no momento em que o preço do açúcar estava em queda no caso de Cuba, apesar de Cuba ter um grande potencial para produzir ali na forma de planteio a Ilha Caribenha só se tornou um polo de produção de açúcar em meados do século 17, tendo sido até então apenas um ponto de reunião das naus espanholas, né? um meio de caminho entre a África e outros países para onde estavam levando os escravos. Então tinha ali mais um destaque no setor de serviços do que de produção agrícola propriamente dita, e era para isso que eles direcionavam a parca mão de obra escrava que existia na ilha até o século 17. Bom, até o fim do no século 18, o tráfico negreiro para Cuba era bastante incipiente por causa desse monopólio de Cádiz, e o fluxo europeu se concentrava mais ali nas Antilhas inglesas e francesas. A própria falta de recursos materiais para construir os engenhos em Cuba né? e a falta de interesse das companhias de tráfico de escravos para as colônias não continentais porque a gente está falando ali de uma ilha né? diferente, por exemplo, de uma colônia como o Brasil que era de dimensões continentais bom, a partir disso a gente consegue compreender a diferença que vai ter entre a disponibilidade de documentação sobre a produção escravista que existia entre o Brasil e as colônias espanholas como Cuba no Brasil você tinha uma grande documentação sistematizada porque os jesuítas já estavam escrevendo sobre isso desde o século 17 desde ali de 1600 e bolinha enquanto Cuba só foi se inserir nisso no século seguinte bom, aqui no Brasil a Companhia de Jesus a Companhia dos Jesuítas entrou em embate direto com os senhores de escravos luso-brasileiros luso porque eles se queixavam da falha que os feitores portugueses tinham de seguir os preceitos da moralidade católica para eles, a razão da incapacidade desses feitores de governar os seus escravos era uma razão moral, né? uma moral religiosa. Só que os feitores luso-brasileiros acabaram vencendo essa briga com os jesuítas para defender a sua soberania doméstica e esses embates acabaram tendo pouco eco nas práticas produtivas ali naquela época dos senhores de escravos da América Portuguesa. E também é claro de Cuba, né, que estava totalmente alheia a essas discussões de como se deve administrar o trabalho escravo. Lá em Cuba, porque a economia de plantation ainda não tinha se estabelecido, no Brasil, porque foram silenciados, né, as sistematizações dos jesuítas, foram silenciadas pelos senhores rurais. Agora, as colunas portuguesas e espanholas só retomaram esse lugar no palco da economia escravista depois de uma alteração de conjuntura do mercado, digamos assim, porque depois de umas reformas imperiais, você teve ali um impacto sobre o arranjo da política colonial. Acabou traçando ali uma certa política de incremento econômico. Através desse incremento você teve ali um comércio entre a metrópole e a colônia, né? entre o Brasil e Portugal, que precisava de uma dinamização da produção escravista na América portuguesa, e isso foram, né, aquelas reformas pombalinas do Marquês de Pombal que eu já me referi. Então, para retomar o controle do comércio atlântico, a administração imperial portuguesa incentivou a acumulação individual de capital pelos comerciantes portugueses e a manutenção desse capital gerado dentro do sistema econômico imperial, banindo os comissários volantes, que eram agentes do comércio inglês, e adotando medidas fiscais para controlar a produção, o preço, os custos de transporte do açúcar, do tabaco, do ouro, dos diamantes e fazendo inspetorias né, para testar a qualidade dessas mercadorias, principalmente do açúcar e do tabaco, que tiveram taxas de exportação reduzidas. Mas a principal política de recuperação econômica foram as companhias que foram privilegiadas né, de comércio no Norte e Nordeste do Brasil... Que tinha ali como objetivo... Instalar as plantations... De algodão e de arroz no norte e incrementar a produção no nordeste instalando ali as plantações de algodão e de cacau que eram atividades que requeriam um maior contingente de mão de obra de escravos tá tá vendo que foi feita toda uma série de políticas para incrementar a produção para justificar o crescimento do tráfico de escravos para estar tá alimentando esse comércio entre a, a colônia e a metrópole mas só que salvo raras exceções esses esforços não foram bem sucedidos ah de esquecer de dizer, ali na região centro-sul, a produção foi incrementada com a introdução de produtos agrícolas, né? Jamais alimentos e tal. Contraditoriamente, as companhias portuguesas, elas só foram ter sucesso depois da queda do Marquês de Pombal, que foi quem tinha implementado essas políticas. E essas implementações só deram os seus melhores resultados depois que as companhias foram dissolvidas. Você tá vendo aí que tem uma série de contradições que o capitalismo produz, né? A modernização do Marquês de Pombal permitiu o próprio questionamento das suas políticas econômicas, tendo os seus herdeiros na administração da colônia questionado a partir da economia política da época. Veja que a gente tá falando aqui de século XVII, né? Então é na época em que teóricos como Adam Smith estão produzindo ali né, a sua economia política, eles já estavam ali questionando o modelo intervencionista estatal no comércio, defendendo que o Estado devia ser só um coordenador das ações individuais dos agentes econômicos e um facilitador da difusão do saber sobre as melhores condições e técnicas de produção. Pois bem, o impacto disso foi se sentir ali desde a década de 1750, como por exemplo, na obra de um dos autores que eu tive contato, o Ribeiro Rocha, que era um padre secular, vai entender o que é isso, que tentou teorizar uma normatização do governo de escravos, focando especialmente na questão da legitimidade do cativeiro. A ideia dele era de que, baseado em preceitos da moralidade cristã, tinha que ter um comedimento na punição dos escravos. Enquanto esses escravizados deviam se submeter ao julgo dos seus senhores, e Deus é quem deveria julgar se o que eles estavam fazendo era certo ou errado. Mas bem, isso vai voltar mais na frente quando a gente estiver falando das discussões morais que eu encontrei nos manuais de fazendeiro e também no periódico, né, que eu pesquisei, o auxiliado da indústria nacional. Outros administradores, como o o José Lisboa, eles se preocupavam mais com a ausência dos senhores de escravo nas suas lavouras né? e deixar a administração somente na mão dos feitores. Para ele, é uma disposição moderada e mais direta dos senhores para com os escravos e o estabelecimento de famílias de escravos servia como uma ótima forma de amansar os escravizados, né? evitar revoltas e gerar uma prole, filhos de escravizados que pudessem estar ali aumentando esse contingente de escravizados sem que ele precisasse estar traficando esses escravos ou poderia até vender os escravizados surgidos dessa união dessa prole. Os escritos do Lisboa e também do irmão dele o Baltazar seguiam um modelo de escrita muito parecido com o da Academia Real de Ciências de Portugal, que tratava muito de viagens filosóficas e mapas econômicos, fazendo comparações com a administração de escravos em outras colônias fora do Brasil bom, o que orientava o texto deles Era os objetivos econômicos Da produção açucareira A defesa de um trato mais moderado Para reduzir a mortalidade E conter a possibilidade de revolta de escravos E melhorar a qualidade do seu trabalho também né? Porque querendo ou não Por mais que a punição estivesse controlando O trabalho daqueles escravizados Ele também poderia depreciar essa entre aspas mercadoria porque se você espanca demais o seu escravo também ele não vai render tanto no trabalho então ele buscava o crescimento da população escravizada para crescer a riqueza do reino e dos seus súditos e aumentar os rendimentos privados e públicos do Império Português já outro autor, Oliveira Mendes ele vai descrever o trato dos escravos desde o solo africano até a chegada no Brasil né de como deveria ser transportado falou de todas as idiosincrasias dos africanos, como é que se deveria preservar sua vida e sua saúde garantir o melhor rendimento do seu trabalho e ele pensava que os gastos que a melhoria das condições no trato dos escravos traria seria compensado pelo maior valor desses escravizados quando eles chegassem aqui para serem vendidos, então vocês podem ver que a preocupação deles era meramente de racionalidade econômica que era um legado da influência da economia política inglesa e francesa outro teórico inicial lei da administração escravista que eu tive contato era o Luiz dos Santos Vilhena que é um dos poucos que não fazia parte da academia real o Vilhena ele também tinha inspiração na administração religiosa ele defendia o melhor trato para a sobrevivência da mão de obra escravizada não por razões morais mas novamente pela racionalidade econômica ou como o autor vai chamar o governo econômico que foi um termo que ele emprestou das reformas coloniais espanholas que por sua vez emprestavam esse termo do pai dos fisiocratas né que é um dos autores que o Marx vai rebater no Capital O François Quesnay Bom, o interesse dele também Era expandir o rendimento do reino português O governo econômico Entre aspas, do Vilhena Era abastecer os gêneros De primeira necessidade do reinado português Outra expressão que ele usava Era a expressão de ordem pública Que queria dizer O controle social dos grupos populares E aqui ele não está falando só dos escravizados Ele está falando dos brancos pobres Dos mulatos, dos negros livres dos mendigos, dos vadios e das prostitutas. Era por esse prisma que ele se contrapunha ao tráfico de escravos. Pois, para ele, esses escravizados que vinham da África iam corromper os costumes né? que, com tanto penar, os portugueses estavam tentando incutir nos seus escravizados e nos seus servos. Né? E acabava também servindo como competição para os postos de trabalho, os poucos postos de trabalho para os populares livres que acabavam, segundo ele, né? isso sendo o motivo para que essas pessoas caíssem na vagabundagem e na mendicância. E também tem um aspecto cultural, né? Ele se opunha ao que ele chamava de batuques dos negros e defendia que os negros deviam se subordinar completamente a qualquer pessoa branca. O diferencial da obra do Vilhena, então, que você pode ver, é que ele está muito mais concentrado no controle social da área urbana. E é importante eu destacar também a diferença entre a teoria do trato de escravos dos antilhanos ingleses e franceses, e dos portugueses, da colonização continental. Bom, essa teoria, ali nas Antilhas e no Caribe as antelhas inglesas e espanholas em Cuba, era escrita pelos próprios senhores de escravos, que tinham o objetivo de incrementar globalmente a produção e combater também a onda anti-escravista que estava crescendo ali desde o final do século XVIII. Depois eu vou dizer o motivo, né? E aqui, na América Portuguesa, por sua vez, essa teoria ela era produzida mais por intelectuais a serviço do reino português, não pessoas que estavam diretamente ligadas à administração dos escravos, que eram os feitores e os senhores de escravos. Eram teorias de do alto, vamos dizer assim, né? Mesmo que os senhores de escravos da América Portuguesa tivessem as suas próprias concepções sobre o trato de mão de obra escrava, teve ali alguns empecilhos para que acontecesse o que aconteceu nas antilhas inglesas e francesas. Tinha uma maior dispersão da propriedade de terras e da propriedade de escravos no Brasil. Tinha pouca preocupação dos senhores de escravos em normatizar, sistematizar essas técnicas e teorias produtivas e tinha uma resistência também a princípio, por causa do princípio de soberania doméstica e também os próprios limites estruturais para a disseminação de textos porque tinha a proibição né, da imprensa na colônia, tinha a censura da metrópole e também porque esse público era altamente analfabeto, né? As pessoas não sabiam ler. Tanto que você vê por exemplo que naquela situação da Revolta dos Malês, né? Os escravos dos Malês eles tinham muito mais letramento do que os senhores de escravos por exemplo. Inclusive recomendo muito que vocês estudem sobre a Revolta dos Malês, está aí, João José dos Reis é excelente autor e aí esses escritos eles ficavam restritos aos círculos ilustrados que eram justamente esses que não estavam envolvidos diretamente na administração dos escravos. Outro elemento também importante para explicar a falta de sistematização em matéria de teoria administrativa da produção escravista é o fato de uma ausência né? de um movimento anti-escravista até então que impusesse tensões entre esses teóricos que até então não tinham se abalado sequer com o movimento abolicionista de São Domingos, né hoje o Haiti. e só que isso vai mudar a partir ali das primeiras décadas do século XIX. especialmente depois que a revolução haitiana se consolida e começam a acontecer revoltas de escravos aqui no Brasil. Então assim, para finalizar essa resposta, né, sobre os antecedentes dos manuais de fazendeiro, é, voltando ali para o século XIX com a revolução abolicionista de São Domingos, pairou sobre a cabeça dos senhores de escravos como um fantasma o medo da onda negra, um temor pelas revoltas de escravos que pudesse minar a instituição escravista no Brasil. Foi com o objetivo de melhor administrar não só o trabalho, mas qualquer forma de indisciplina, entre aspas, por parte da mão de obra escrava, que alguns administradores letrados passaram a escrever os manuais de fazendeiro. Resumindo, com a expulsão dos jesuítas e as reformas liberais Marquês e Pombal, que tinha o objetivo de mitigar esse déficit da balança comercial de Portugal incrementar a economia do império com o comércio entre metrópole e colônia e dinamizar a produção escravista na América Portuguesa, cresceu o interesse pelo tema da administração do trabalho escravo pelos ilustrados luz brasileiros só que é no século seguinte que esse esforço intelectual de produzir uma teoria da administração escravista vai se consolidar com os manuais de fazendeiro esses manuais tinham ênfase na organização do trabalho escravo eram elaborados pelos próprios feitores ou pessoas que tinham contato direto com o cotidiano das fazendas. E as obras mais destacadas antes da criação do Auxiliador da Indústria Nacional são de autores como o Carlos Augusto Né e o Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, que também vão escrever artigos para o Auxiliador.
1: E acho que é isso. Muito bom, camarada, muito bom. É, inclusive essa época, início do século XIX, né? a primeira metade do século XIX, estourou por toda a América as... As revoltas de independência né? nacional, a, a, a formação de, na América Espanhola né? de, 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 de Estados independentes. Mas então, Gabriel, é, continuando ainda nessa, nesse assunto dos manuais de fazendeiro, qual que é a natureza? Qual que era a natureza desses, desses manuais? Qual que é o tipo de, de relação de trabalho que eles buscavam produzir?
3: Sim, é interessante você perguntar isso porque assim, para início de conversa, a gente tem que falar de uma certa Dissonância cognitiva que esses autores tinham, porque eles defendiam ao mesmo tempo vários valores iluministas da época e
1: combinavam
3: isso com a visão sobre o estatuto humano dos africanos escravizados que ia totalmente contra, né? Esses valores humanistas do iluminismo. O Toné, por exemplo, acreditava que a escravidão era entre aspas uma violação do direito natural e para poder justificar isso, para poder combinar isso com. O trabalho dele de teorização sobre a administração do trabalho escravo, ele teve que fazer um malabarismo, toda uma argumentação contraditória para defender o emprego de mão de obra escrava. Por um lado, ele achava que romper abruptamente com o regime escravista ia acabar rompendo a recém-fundada nação brasileira. E aqui o autor vai usar a revolta de São Domingos como um alerta contra a abolição da escravidão. Então a gente tem aqui mais uma vez a onda negra e o Medo Branco. Aliás, eu recomendo bastante a leitura de uma obra que tem exatamente esse título, né? Onda Negra, Medo Branco, que é da autora Célia Maria Marinho de Azevedo. Em segundo lugar, o Tonet emprega o argumento né, que já tinha sido utilizado ali nos Estados Unidos, que é o do fardo do homem branco, que diz que, na verdade, o cativeiro da escravidão no Brasil ia melhorar a vida desses africanos em relação à sua vida na entre aspas primitiva África e que o regime escravo seria um fardo para os senhores de escravos não para o escravo porque ele teria o grande fardo de entre aspas educar esses Selvagens. É a partir daí que o Toner vai defender né, que é necessária uma vigilância e uma punição para garantir as formas de sujeição dos cativos ao regime de trabalho escravo. Porque ele, ele admitia, né, nenhum homem se sujeitaria de bom grado à escravidão. E essa vigilância e punição, claro, ela deveria ser exercida de forma regrada para evitar que se prejudicasse o rendimento do trabalho desses escravos. Afinal, se você espanca o escravo até a morte ou até um ponto em que ele não consegue trabalhar, você está depreciando a mercadoria. Né? Essa, entre aspas, mercadoria viva que produz valor através do seu trabalho. O Toné ele também faz várias comparações com a disciplina militar para fazer a defesa da punição dos escravos. Ali na obra dele vai ter vários paralelos entre a disciplina militar e a disciplina do trabalho. E essa vigilância do trabalho se estendia até a alimentação e o sono dos escravizados. O Toné defendia, por exemplo, que a alimentação, ou como ele chamava, a ração, que era como se chamava a alimentação dos militares na época, a ração dos escravizados deveria ser medida de acordo com as necessidades básicas de um soldado, que fosse o suficiente para manter a boa forma desses escravizados e que para isso, né, o fazendeiro não economizasse esforço, não economizasse recursos né, com a manutenção desses esses escravos, né, para que eles não acabassem ficando desnutridos ou doentes e pudessem prejudicar o rendimento deles ou até levar eles à morte, por exemplo, falando do alojamento dos escravizados, que é outra questão de trato dos escravizados que o Toné se preocupava, ele demonstra mais preocupação com as condições sanitárias para evitar que os escravizados adoecessem, espalhassem doenças entre si. Ele se importava mais com essas condições sanitárias do que, por exemplo, com algo que era muito. Que era a superlotação das sensadas né? Você tinha dezenas De escravizados no mesmo alojamento Eu vou citar aqui um trecho que demonstra Bem como é que o Tonê Ele enxergava os escravizados Dizia ele, abre aspas, os pretos não se compram para se ter o gosto de os sustentar e de os ver folgar, mas sim para tirar do seu trabalho os meios de subsistir e lucrar. O salário deste trabalho foi pago em parte por uma vez pelo dinheiro da compra e a outra parte paga-se diariamente com o sustento. Mas o preto, parte passiva em toda essa transação, é por natureza inimigo de toda a ocupação regular, pois que muitas vezes preferem o jejum e a privação de todas as comodidades ao trabalho que é justo que se dê para o cumprimento do contrato e só a coação e o medo o poderão obrigar a dar conta de sua tarefa você percebe aí que ele enxerga né a servidão como um contrato de trabalho eu cito também esse outro trecho que fala do tempo de trabalho onde a gente já pode observar a questão da gestão da jornada de trabalho que está no centro ali na minha pesquisa né? dizia ele todavia a porção de trabalho que os senhores devem exigir dos escravos cumpre que seja regulada pelo que fazem os operários e trabalhadores livres. A respeito do tempo que é razoável consagrar o trabalho, a mesma natureza dá o seu tipo sancionado pela religião. O homem deve trabalhar seis dias e descansar o sétimo. As horas são marcadas pela duração do dia. Um trabalho cativo e continuado, desde que o dia amanhece, até que anoitece, com os dois descansos de uma hora para almoço e duas para jantar, o quanto se pôde exigir diariamente da força humana, sem risco da saúde. Contudo, no inverno, não serão até as 9 horas ocupado em trabalhos caseiros ou de ter lugar sem inconveniente. É claro que esse sistema de vigilância e de punição ia precisar de uma contraparte legal. Então, nesse sentido, outra coisa que foi interessante incrementar na minha pesquisa foi a questão do Código Criminal de 1830, que está muito relacionado e é simultâneo né, ao surgimento da sociedade auxiliadora da indústria nacional ele foi elaborado visando a regulamentação da punição física dos escravos, assim como o estabelecimento da tipificação de crimes passivos de prisão e pena de morte. Mas disso eu vou falar mais em outro momento. Bom, não é só de punição que era feita a docilização dos corpos dos escravos. O Tonet também subscreve aos fazendeiros que a punição constante podia gerar tensões e ele deveria complementar a punição com a doutrinação Religiosa católica aproveitando o tempo de descanso nos domingos para inculcar nos escravos a subserviência e resignação, para que eles fossem abençoados no reino dos céus. Depois das missas, eles poderiam praticar seus ritos e a cachaça ficava por conta dos senhores escravos. Não porque eles fossem bonzinhos e queressem que os escravos festejassem, na verdade, era para evitar que os escravos fossem às tavernas que, inclusive, eram proibidas. E duramente reprimidos nessa época. O Toné, ele também recomendava que se premiasse os escravos obedientes e mais produtivos, promovendo eles a uma espécie de feitor inferior. Seria um cargo que seria evidenciado por uma roupa diferenciada e eles iam estar tá trabalhando lado a lado, continuar trabalhando lado a lado com os outros escravos para servir de exemplo. Bom, aí tudo isso o Tonet defendia com inspiração nas propriedades e nas do século anterior, aquelas propriedades que eram geridas pelos religiosos. Com isso, ele buscava constituir entre os negros uma comunidade civilizada, entre aspas, seguidora das tradições e dos costumes cristãos, que teriam que ser obviamente inculcados, né, para que com o tempo elas se reproduzissem por si só. Com a formação das famílias de escravos, tendo ali, esse papel de passar dos mais velhos para os mais novos essa tradição. E falando nisso, né, na Organização Familiar dos Escravos... O Toné ele pensava que era conveniente... Que seria melhor que os escravizados não se reproduzissem... Mas já que isso não era possível era importante também haver uma disciplina nesse sentido né? o senhor de escravos teria ali então assegurado uma descendência entre a sua propriedade viva para que se reproduzisse enquanto força de trabalho e transmitisse a servilidade que lhes foi ensinada para os seus filhos o Toné ele era contra o casamento religioso forçado entre os escravos os homens e as mulheres não poderiam trabalhar juntos durante o dia mas poderiam passar a noite e os domingos juntos, depois já as missas ali os homens com as suas companheiras as uniões passageiras ele não dava muita atenção desde que não atrapalhasse a reprodução dos escravos, a decência e a disciplina, ele não estava preocupado com os escravizados pulando a cerca, né? E quanto às mulheres, né as mulheres grávidas e as mulheres que tinham acabado de parir teriam alguns cuidados e fariam só trabalhos leves novamente, não importa a questão da humanidade dos escravos. É mais uma questão de pragmatismo, né? De sobrevivência dessa mão de obra escravizada. E ele também não tinha muita preocupação com a legitimidade. Legitimidade naquele sentido de, ah, esse é filho desse, ou filho daquele. Não. Dessa prole não tinha preocupação com isso. Então, assim, para resumir o pensamento do Turner sobre essa questão, eu tenho um trecho em que ele diz, né? A proporção que se forem criando, se lhes ensinará a trabalhar, a rezar, a amar seus senhores, suportar o frio, o calor, a fadiga e a seguir arrisca a disciplina da casa. O mesmo se observará com as criolas que serão criadas à par. Desta forma, uma nova geração, mais instruída, jeitosa, disciplinada e virtuosa do que a que veio da costa suprirá as faltas desta. Pouco a pouco, a substituirá inteiramente. Você pode ver que tem uma preocupação aí com o iminente fim do tráfico de escravos. Né? Então, precisava fazer com que a mão de obra escravizada se reproduzisse aqui mesmo na colônia. Mas o mais interessante para a minha tese né, a, a respeito da dominação temporal do capital é observar que já nos manuais de fazendeiro a gente encontra evidências de uma preocupação com o controle do tempo. É claro que essa disciplina do trabalho ela dependeria também de uma vigilância sobre os escravizados. Aí eu cito outro autor, que é o Verneck, que na sua obra Memórias sobre a Fundação de uma Fazenda na Província do Rio de Janeiro, dá a tônica da orientação para a vigilância do trabalho. Eu abro aspas. O administrador, meia hora antes de romper o dia, deve mandar tocar a chamada, a qual acodem de pronto e a um ponto já designado toda a escravatura, dos diversos trabalhos formam-se com separação dos dois sexos e por altura ficando os mais altos à direita e as mulheres de frente os homens os feitores tomam o centro passa-lhes uma revista para ver os que faltam tomando nota se estão doentes se por omissão ou por fuga. Dá alta aos restabelecidos do hospital e recolhe a ele todos os que se acham enfermos. Observa se eles têm as ferramentas próprias do trabalho do dia, cuja ordem deve ser dada de véspera. Imediatamente os mandará perseguir se e rezar duas ou três orações, seguindo logo ao seu destino com o feitor na retaguarda. Então, falando ainda sobre os paralelos que tinham entre o sistema de vigilância e punição dos escravos e a disciplina militar, para eu concluir, queria falar né, de como o Verneck não menciona diretamente o exército, mas ele sempre faz referências ao mundo militar. E essas referências são muito claras na forma como ele descreve a organização do trabalho escravo. Ele dizia que a rigidez dessa organização deveria ser seguida à risca, sob pena de custar ao cativo uma punição, conforme a gravidade do caso. E é interessante perceber que o Werneck, ele insistia na necessidade de que os escravizados tivessem uso fruto de uma terra que fosse sua, apesar de os negros terem essa liberdade, o Vernec defendia que esses Negros, eles só poderiam vender os produtos do seu cultivo para os seus próprios senhores. E que essa, inclusive, deveria ser a sua finalidade. Não devendo sequer servir para o autossustento alimentar dos escravos. Eles tinham que produzir realmente só para acumular mais mercadoria para os seus senhores. Porque a sua alimentação tinha que ficar sob responsabilidade deles mesmos. E a terra deveria ser, na verdade, uma distração para os escravizados. Para eles se distraírem da servidão, eles teriam um meio de acumular bens e, novamente. Né, retomando as práticas com essa finalidade de docilizar os escravizados porque ele acreditava que essa pequena porção de terra ajudaria esses escravizados a criar um vínculo com a terra Brasilis e reduziria o risco de revoltas e a chance de que esses escravizados entre aspas, se inclinassem para o mal. É claro que a defesa dessas recompensas para o Werneck não anula a necessidade de uma punição física. Eu acho que é isso.
0: Muito interessante, Gabriel, e também impressionante entrar em contato com esses textos né, originais que você está trazendo dos manuais, essa forma mais fria, burocrática, né, lógica de, de lidar, que foi né, a realidade, como lidaram com a escravidão, algo que é tão desumanizador. A próxima pergunta que a gente queria fazer para você é sobre a proibição do tráfico de de escravos. Tem alguma relação com esses manuais que você tá trazendo pra gente? Você estuda isso na sua pesquisa?
3: Sim, sim. Tem toda relação. Porque, vê só, os manuais de fazendeiro, eles vão surgir num contexto onde o tráfico negreiro tinha sido proibido pela coroa inglesa, que tinha um monopólio. Tinha a Companhia Real Africana, proibiu o tráfico negreiro. Só que é interessante, porque mesmo tendo sido proibido, foi justamente depois da proibição do tráfico negreiro que o tráfico negreiro para o Brasil cresceu exponencialmente. Você teve mais negros escravizados desembarcando no Brasil nesse período do século XIX do que em todos os outros 300 anos de escravidão olha só que coisa maluca, os escravos eles desembarcavam no Brasil para trabalhar principalmente no eixo centro-sul, nas lavouras de café ali do Vale do Paraíba, e essas propriedades elas tinham uma grande concentração de escravos, se você for comparar por exemplo com as ilhas do Caribe e com Cuba, onde você tinha no máximo 40 escravos por propriedade no Brasil não, no Brasil você tinha propriedades que tinham entre 80 a 100 escravos as maiores fazendas elas chegavam a ter de 200 a 400 escravos, além de ter um grande número de escravos, era comum também uma concentração de propriedades, você tinha senhores que eram proprietários de várias fazendas, fazendas que tinham aí essas centenas de escravos próprio vernec que, que eu citei agora há pouco, ele tinha 400 escravos divididos em três propriedades de produção de café. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, um dos motivos para tanta preocupação com a vigilância dos escravizados era fruto das diversas mobilizações que estavam ocorrendo ali desde o final do século XVIII, mas principalmente com a Revolução Haitiana. Um fator que facilitava a organização dos escravizados fazer essas revoltas era o fato de que eles vinham sempre da mesma região ali da costa da África. Muitos deles tinham línguas em comum, o que fazia com que fosse mais fácil deles criarem laços culturais, né? E isso fazia com que eles pudessem se comunicar de uma forma que escapava do controle dos senhores. Isso fez com que a organização e mobilização dos escravos fosse facilitada. E isso produzia um temor entre os proprietários principalmente ali a partir da década de 30 eles começaram a se preocupar bastante porque estavam crescendo as agitações anti no Brasil e isso se agravou muito mais depois das revoltas que aconteceram entre as décadas de 1830 e 1840, sendo a maior delas a revolta dos malês na Bahia que aconteceu em 1835 eles tinham um medo de que o Brasil virasse um grande Haiti, esse medo ele se traduzia nos escritos do próprio Werneck, nas recomendações que ele fazia a respeito da organização da moradia e da vigilância noturna para cuidar que os escravos não conversassem entre si. Quer dizer, era essa vigilância todo o tempo para que realmente esses escravizados estivessem sempre ali fechados, sem poder criar vínculos e sem poder se organizar. Essa tônica dos escritos do Verneck é resultado principalmente de uma fuga de escravos que tinha acontecido em Pati dos Alferes. E ele foi o responsável. Responsável por reprimir essa fuga de escravizados. Esse temor de novas revoltas a gente pode perceber em um trecho de uma ordem que foi publicada na Câmara do Bananal e onde se fazia a recomendação de que abre aspas, além dos guardas nacionais, todos os cidadãos que possam pegar em armas sejam chamados para esse serviço. Que os mesmos juízes de paz ordenem aos fazendeiros que guardem em segurança as foices e todas as ferramentas da lavoura. Que os fazendeiros façam seus escravos detalhes-se ou fecharem-se em suas senzalas às 8 horas da noite. Que os feitores ou administradores revistem em horas incertas se os escravos se acham em seus lugares. Além disso, mesmo que o decreto de ilegalidade do tráfico de escravos tivesse sido derrotado na prática, com o tráfico crescendo nas décadas de 1840 e 1850, os administradores de escravos sabiam que o fim do tráfico negreiro era uma questão de tempo, né? Então aí eu entro diretamente na sua pergunta. Nesse sentido, foi apresentado um projeto de lei que mudaria o regime de seis marias, alterando a lei de posse de terras, de concessão régia para venda, e isso já ia preparando o terreno para Migração de mão de obra livre. Pensando ali já a substituição de mão de obra escravizada por Branca, né? As obras do torneio do do Werneck eles serviriam como uma espécie de manual preventivo para os senhores de terras para o aumento né, no preço da mão de obra escrava que acompanharia o fim do tráfico transatlântico. Por isso que se insistia tanto na reprodução doméstica dos escravizados, porque logo tanto se encareceria o tráfico como acabaria, acabaria de vez, né? eles não teriam mais como traficar escravos. E era também um prenúncio né, da crescente necessidade de substituição de mão de obra escravizada por mão de obra livre, que eu vou falar mais adiante, que está muito presente nos artigos que eu encontrei no Auxiliador. Acho que é isso.
2: Bom, então, meu amigo, um eixo importante da sua pesquisa é a transformação das relações dos seres humanos com o tempo trazidas pela lógica temporal alienada do trabalho abstrato. Né? Lógica essa que é muito enfatizada pelo Marx ao longo do Capital. E aí eu queria perguntar para você, qual é a relação entre a fonte documental da sua pesquisa com as principais obras sobre a dominação social do tempo pelo trabalho abstrato? Como, por exemplo, o próprio Marx e também né, outros autores que também se debruçaram sobre esse tema, como você já citou, né, o próprio Mois Postoni. Essa questão é crucial no meu
3: trabalho Por, por que, que eles faziam tantas metáforas militares Quando eles estavam falando sobre o controle do trabalho Porque o processo de proletarização Assim como o processo de cativeiro E consequente divisão do trabalho Que elas implicavam Exigia um grande esforço de coerção para poder adaptar aquelas massas de trabalhadores livres e escravizados a um regime de trabalho capitalista naquela indústria brasileira que estava nascendo. Como eu já disse antes, eu referencio muito, além do Postone, o Thompson, na questão da organização do cotidiano das pessoas na Europa antes da ascensão da Revolução Industrial. Então, a vida dessas pessoas antes da ascensão do capitalismo era radicalmente diferente daquela vida mediada pelo tempo abstrato da mercadoria. E isso passa, né, pela relação que o ser humano tem com a temporalidade. Se a gente for pensar, por exemplo, no ensaio clássico do Edward Palmer Thompson, tempo Disciplina de Trabalho e Capitalismo Industrial, que, se eu não me engano, é o sexto capítulo da coletânea Costumes em Comum, o Thompson vai demonstrar que o tempo orientado por tarefas é típico de um modo de vida onde as relações de trabalho e as relações de vida cotidiana elas são misturadas. É, você não tem uma centralidade do trabalho, é, como a gente já falou aqui em vários episódios do podcast. A noção do tempo, segundo o Thompson, ela é mais humanamente compreensível nesse tempo... Misto, né? E a jornada de trabalho é maior ou menor de acordo com a necessidade diária. A partir do momento em que se estabelece as relações de trabalho assalariado, o tempo ele deixou de ser algo que era usado para ser algo que era gasto, né? O tempo é dinheiro, o tempo despendido nas tarefas de trabalho é o que o empregador compra com o salário, e a disciplina do trabalho é necessária para garantir que esse tempo não vai ser desperdiçado. Então, nessa lógica, a prioridade ontológica não é mais da tarefa em que você está despendendo tempo. Mas no valor... Que o tempo traduz ali na forma de dinheiro Isso porque o tempo, como eu já tinha falado É a unidade lógica mais básica de medida do valor A notação do tempo foi o que permitiu Mensurar a quantidade de trabalho socialmente necessário Incorporado na produção de uma mercadoria Pois bem, né? a relação do ser humano com o tempo Está relacionado com a organização do ritmo Da sua reprodução social Então, entre os povos, entre aspas, primitivos esse ritmo ele é organizado em consonância com a natureza e a sucessão das tarefas do dia a dia. Conforme vai se complexificando essas relações, você complexifica também a própria notação lógica do tempo. Essa é uma das coisas que o Thompson vai descrever no ensaio dele. Então você pode ver que nessa ideia do tempo como sendo algo que não é mais usado, mais gasto, e que você não pode desperdiçar, a prioridade ontológica na atividade material dos seres humanos não é mais da tarefa em que você despende tempo, mas no valor desse tempo traduzido em dinheiro. A relação do trabalhador com o seu trabalho ele passou a ser o de monotonia. Qualquer prazer que essa atividade trazia antes, ela foi completamente alienada. Você não tinha mais o trabalho sendo intercalado por momentos de atividades coletivas, folclóricas, costumeiras, ritualísticas e tal. Então é interessante falar um pouco sobre a história do tempo cronológico né, pra vocês entenderem um pouco sobre isso. Essa coisa de a gente ter uma contagem precisa do tempo, ela é uma coisa muito recente na história, né? A precisão na contagem do tempo, ela foi muito precária até o século XIX. A partir do século XVII é que vão aparecer as primeiras evidências de um uso racional do tempo. Você vai ter as construções das primeiras torres de relógio com sinos, né? Que suavam para marcar as horas de descanso, né? E as horas em que anoitecia e amanhecia. E é com um trabalho artesanal precedente à Revolução Industrial que você vai ter ali as primeiras formas de produção de relógio só que tem um problema, esse trabalho artesanal, ele precisava de uma certa flexibilidade com o tempo, porque ele tinha essa natureza mista e imprevisível, porque ele não era ainda um trabalho sob aquele regime de divisão social do trabalho capitalista, bom a necessidade de que um trabalhador de uma especialidade específica tivesse que realizar outras tarefas paralelas ao seu trabalho principal, não permitia que prosperasse ali naquela época um sistema rígido de trabalho planejado. Só que com a divisão social do trabalho do capitalismo, essas subdivisões elas vão se tornando mais rígidas. Elas vão se consolidar com as operações industriais que elas vieram para organizar os tempos sociais com o trabalho assalariado. A disciplina produzida pela mecanização incentivava o cálculo do tempo necessário para as operações. E esse cálculo permitia prever a produtividade do trabalho. Essa previsibilidade da produtividade foi o que permitiu né, essa organização do trabalho vivo sob o trabalho alienado. O ritmo abstrato do trabalho industrial produzia quase que uma outra experiência do tempo. É com a Revolução Industrial que você passa a contar o tempo não só mais em horas, mas também em minutos, e mais tarde também em segundos. Né? E veja bem, né essa transformação tecnológica ela não era só uma necessidade de adaptação do trabalho a um avanço técnico. Na verdade, né? que é comum a qualquer processo de produção na história. Na verdade, é uma transformação específica da sociedade capitalista industrial que estava nascendo. O que o Thompson está descrevendo é a mudança numa percepção de tempo que é condicionada pela tecnologia e a sua medição cronológica como uma ferramenta de exploração do trabalho. E aí vale mencionar né, que a ideologia da disciplina do trabalho tem desdobramentos também na relação entre os países centrais do capitalismo e com os países periféricos e hoje, dessa palavrinha é maldita, né, os países subdesenvolvidos. A mesma lógica puritana metodista que você tinha na Europa do início do capitalismo, sobre a ociosidade né, dos artesãos, dos camponeses, né, que precisavam ser disciplinados para o trabalho industrial, era usada como um mecanismo para inferiorizar os outros povos que ainda não estavam alinhados àquela forma de produção mecânica e disciplinada pelo tempo abstrato do capitalismo industrial. Assim, esses povos não-europeus eram considerados preguiçosos, indolentes infantis, que ainda não tinham alcançado o desenvolvimento a maturidade e a civilização do disciplinar do proletariado europeu, que agora conhecia o valor do tempo e do dinheiro, enquanto essas sociedades atrasadas você tinha que foi imposto ao capital que se atrelassem no regime de salário, tarefas e não o tempo, para poder se adaptar a essas sociedades onde você tinha ainda um grande vínculo com a família com a comunidade, com a terra com seus costumes e tradições que acaba se sobrepondo a esse compromisso com o modo de vida industrial é um processo parecido com o que acontece aqui no Brasil, onde o modo de produção escravista, como o Jacó Gorende bem aponta acaba tendo dentro de si, com essa relações mistas entre relações serviço e relações capitalistas eu acho que é isso muito
1: bom, Gabriel. Olha, falar de uma coisa aqui, de um assunto de interesse meu, especificamente, maior, né? Você fala na sua pesquisa da importância do aspecto da criminalização da mão de obra escrava para a consolidação dessa forma de exploração do trabalho. Eu queria que você falasse sobre o Código Criminal de 1830, que veio na esteira da Constituição do Dom Pedro I, e como é que esse Código Penal... Esse código criminal serviu para salvaguardar a própria escravidão. Bom,
3: como eu vinha dizendo nesse contexto da onda negra que surgiu no Brasil o código criminal de 1830 ele previa a punição dos escravizados dois autores que são muito importantes para minha pesquisa né, que foram maior e Garcia eles apontam que na mesma época em que o Estado liberal e o sistema penal carcerário estavam se consolidando na Europa com o centro do capitalismo ali em ascensão as elites aqui do Brasil elas ainda estavam formando uma burguesia incipiente que só imitava Tava de uma forma muito mambembe aquelas influências das burguesas estrangeiras não porque tivesse uma deficiência particular da formação brasileira, mas pelo simples fato de que a ordem a ser preservada pela pena no nosso solo, se tratava da ordem escravocrata, que era uma ordem atrasada economicamente baseada na propriedade da terra e contra insurreções de escravizados, então você tem aí dois eventos que foram fundamentais para a consolidação do estado no contexto brasileiro. A vinda da família imperial pro Brasil, que reorientou o centro da política no país, daquelas antigas elites latifundiárias e do seu sistema patriarcal de dominação no contexto rural para os centros urbanos e pro estado nacional embrionário. E outra coisa que foi a abertura dos portos, que abriu as fronteiras comerciais do Brasil e abriu caminho para a formação dos estamentos urbanos, dessa burguesia financista, acumuladora de capital portador de juros, e dos bacharéis que ocupavam a altos cargos da gestão estatal imperial. A ordem escravista punha em xeque esse ideário liberal que estava por trás da nossa, entre aspas, modernização conservadora, na medida em que ela também escancarava a seletividade com que esse liberalismo era invocado. Ficava restrito aos interesses dos senhores de terra e do o Estado Imperial Brasileiro. Foi nesse contexto que surgiu ali a Constituição de 1824, que você citou, e o Código Penal de 1830, que depois vai redundar no Código de Processo Penal de 1832. São códigos legislativos influenciados pelo pensamento liberal, que tinham a função de, entre aspas, civilizar esse Estado Nacional que estava nascendo. E também é nesse contexto que vai surgir a Guarda Nacional ali em 1831, que vai ser basicamente um embrião da nossa polícia, né? Que foi uma coisinha que a gente falou num episódio muito antigo do podcast. Mesmo que o Código Penal de 1830 proibisse os castigos físicos excessivos, os escravizados que tentavam denunciar os abusos dos seus senhores acabavam se deparando com a negligência da lei e também como represália né, o aumento da brutalidade nos seus castigos físicos. Bom, diante disso, essas políticas de aspas, boas práticas da administração dos escravos, passava de uma fachada, né? para um sistema de punição que não tinha qualquer tipo de resistência por parte do Estado, que não conseguia penetrar no ambiente das senzalas, no um ambiente da produção escravista, que ainda, era, ainda convivia com aquela ordem patriarcal senhorial, que não necessariamente vivia sob a margem da lei, mas na verdade vivia sob a conivência da lei. Bom, o Estado não era negligente no que dizia respeito à vigilância e punição dos escravizados. Né? Pela forma da lei, nos contextos urbanos os escravizados viviam sob um forte controle de um código penal tácito, vamos dizer assim. Isso por causa do grande medo que os proprietários brancos tinham de que no Brasil se repetisse a experiência do Haiti, né, como eu já havia dizendo. E fazia pouco mais de 40 anos né? que tinha acontecido essa revolução abolicionista. E também por causa da revolta dos males né Então, os brancos, principalmente os brancos proprietários tá com o cu na mão. Esse medo branco, ele se materializava na vigilância e punição prevista em lei de qualquer forma de manifestações de ideias insurrecionais organização por parte dos negros criminalização dos donos de estabelecimentos onde os negros se aglomerassem né? e proibição de venda de armas e de munições para pessoas escravizadas. Os escravizados eles tinham que circular com uma autorização dos seu feitor ou dos seus senhores, né? Não podiam se concentrar nas ruas, não podiam se demorar num estabelecimento comercial, não podiam comprar e vender certas mercadorias e estavam passando também por um regime de toque de recolher. De tal a tal horário, não podia estar na rua. E tudo isso era passível de punição criminal, e os crimes violentos, claro, eram punidos com pena de morte. Mas é interessante destacar que os crimes insurrecionais eles só eram penalizados com pena de morte se eles estivessem relacionados com a tentativa de libertar os escravos, se fossem lutas insurrecionais abolicionistas. E essas punições capitais elas só eram dadas aos negros e às punições físicas também. Os brancos não, não passavam isso, tem outro tipo de punição. Então, você pode ver, o Código Penal de 1830, ele basicamente estabeleceu um regime de exceção no direito penal para os escravizados, que entrava em total contradição com aquela Constituição de 1824, que supostamente proibia os castigos cruéis. Por um lado, essa legislação queria reprimir violentamente todo tipo de ameaça insurrecional, e por outro, com a proibição do tráfico de escravos e o receio de que a mão de obra se tornasse escassa os senhores escravos eles atuavam pelo abrandamento da pena para preservar os seus entre aspas bens é interessante eu destacar aqui que para os escravizados, às vezes a pena de ser preso de ir para as galés ou até a morte poderia ser um livramento do cativeiro, ainda que essa punição fosse passada de um algoz para outro, e isso acabava minando o próprio princípio liberal da lei de menor elegibilidade, que é aquela de que diz que a pena tem que representar condições de vida piores do que a do cidadão mais miserável de forma a tornar eficiente o seu poder coercitivo, por vezes os escravizados podiam preferir arriscar a própria pele para ser preso nas galés, ao invés de ficar na fazenda, chegando inclusive a se entregar voluntariamente para a polícia ou para a justiça depois de cometer um crime. Esse fato acabou gerando uns debates acalorados no Conselho de Estado sobre a revogação da pena de morte e o que a proibição dos castigos físicos significava de fato para a eficiência da pena como prevenção contra os crimes, né, dos escravizados. Isso inclusive me lembra muito, guardadas aqui as devidas particularidades, os processos de resistência que o Gustavo Veloso apontou na pesquisa dele, né, sobre a escravidão indígena, onde os indígenas eles preferiam arriscar a vida, fugindo para a mata, matando seus escravizadores e destruindo sua propriedade, ou até mesmo cometendo suicídio a estar sob o jugo da servidão. Bom, e para finalizar a minha resposta, nesse contexto da criação da Guarda Nacional em 1831, que tentava descentralizar o controle social, a coroa buscou se aliar com a privados, para institucionalizar o policiamento no império. Isso se dava pela falta de confiança no exército, que anos antes tinham sido responsáveis pela abdicação do Dom Pedro I, que abdicou ao poder né, e instituiu ali o poder regencial. Assim, se configurou uma aliança entre o império e a classe dominante ligada à ordem escravista. Essa simbiose entre Estado Imperial e Elite Senhorial ela significou um de mais de 700 mil homens livres Para a Guarda Nacional Nessa aliança entre poder público da coroa E poder privado dos proprietários Que se configurou o coronelismo Que é típico do Brasil ali Do final desse período imperial E da Primeira República E esse termo coronel ele não é por acaso É herança da própria hegemonia política Dos grandes proprietários De terras e de escravos De grandes comerciantes e de industriais Que recebiam a patriação tente de coronel da Guarda Nacional e comandavam tropas dessa Guarda Nacional. Essa configuração política, ela acabou se alastrando até a Primeira República, como eu citei, né? E sobreviveu ao fim da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela servia como policiamento e como controle das revoltas e fugas de escravos e também de formação de quilombos. Para finalizar minha resposta, em suma, ela era uma instituição mantenedora da ordem escravista, intimamente ligada à unidade nacional brasileira, que era imprescindível para impedir a abolição da escravidão por estados autônomos. Você pode ver aí que a polícia ela tem uma
1: origem totalmente ligada à escravidão. Gabriel, quais eram os objetivos econômicos, sociais e políticos desses administradores do trabalho escravo aqui no Brasil? Os administradores
3: do trabalho escravo e livre no Brasil... Eles tinham algumas preocupações e interesse em comum... Né? Isso foi o que eu encontrei muito nos artigos da minha pesquisa... Vê só... Eles se preocupavam em proletarizar a mão de obra livre... Disciplinar o trabalho e a vida social em geral dos escravizados e dos livres pobres eles tinham preocupações em fazer discussões morais sobre o trabalho né? que passassem também pelo processo de disciplinarização desse trabalho que estava muito ligado às experiências clássicas de capitalismo nos países centrais ali na Europa e também tinham o objetivo de disseminar as melhores técnicas e práticas de trabalho para fomentar a indústria nacional, né? basicamente a instrução para o trabalho fabril a mecanização do trabalho nos campos e na indústria, e, enfim né? uma necessidade geral de reorientar a sociabilidade no território nacional brasileiro para um modo de vida que fosse mediado pelo trabalho assalariado uma sociabilidade que obviamente está guiada pelo trabalho abstrato essas preocupações elas estão muito presentes ali nos artigos do auxiliador que eu cataloguei, todo esse espírito de industrialização de substituição de mão de obra o discurso do desenvolvimento econômico para gerar uma autossuficiência produtiva no Brasil tá ali presente nos artigos desde a década de 1830 30, o comecinho da publicação e tá presente até o final ali, quando o auxiliador vai parar de ser publicado já na década de 1890, quer dizer, foi publicado até depois da abolição da escravidão Bom, além disso, queria destacar também as fervorosas discussões que tinham ali, que se travava no auxiliador sobre a abolição da escravidão, que oscilavam desde arrobos iluministas sobre a dignidade humana, até pragmatismo, né, de que um país de população majoritariamente escravizada não poderia realizar o capital de forma satisfatória para essa burguesia nacional incipiente. Né? Você pode ver que essa última é uma posição muito mais próxima dos autores que eu tratei aí mais no início da conversa. Nesse campo também tinham discussões sobre a integração dos negros, que não era vista com bons olhos pelos senhores brancos que visavam desde já não só substituir a mão de obra, mas repor racialmente a população brasileira, né? aquele embrião do esse aumento eugenista que vai se formar no final do século XIX, início do 20 E a gente conversou muito bem com o camarada Weber Lopes Góes no episódio sobre eugenia no Brasil. E, bom, eles... Buscavam ali, através da imigração branca, um embranquecimento da população brasileira através da mestiçagem. Bom, além disso, a mão de obra escrava significava não, um rebaixamento no valor da força de trabalho branca. E essa força de trabalho branca, né, ela também tinha uma preferência por não trabalhar para os senhores brancos daqui, mas na verdade serem poceiros, terem as suas próprias terras e com isso ter o seu próprio lucro e formar as suas próprias posses fundiárias, não trabalhar para um latifundiário que já estava ali dentro da sua família há séculos acumulando propriedade, né? E essa força de trabalho branca, ela via a mão de obra escravizada como uma ameaça, né? Porque ela rebaixava o valor da sua força de trabalho. Então, você pode ver que o contexto que se apresenta ali é de um capitalismo degradado, pelas próprias condições que a inserção da maioria das pessoas negras, a vida social e econômica do país tinha, e pela própria condição do Brasil, que era essa nação muito jovem, no contexto internacional, que estava ali pressionada em ser um país agroexportador muito importante para a reprodução da força de trabalho nos países centrais do capitalismo mas ao mesmo tempo de ser um país que tinha formas de produção atrasadas né, que estavam emperrando a acumulação de capital no país. É sobre esse mote que as contradições entre essa burguesia financista urbana incipiente que estava se formando no Brasil que tinha pretensão de industrializar o país, vai animar diversos escritos onde eles vão discutir as vantagens de substituição da mão de obra livre e de mecanizar o trabalho industrial e agrícola estando ali aliado a instrução pelas escolas de trabalho que também foi um, um objetivo que eu colhi ali nos artigos que eu cataloguei. Várias discussões sobre a criação das escolas de trabalho para educar a mão de obra livre. Alguns nomes que são recorrentes nos artigos que eu cataloguei obviamente são os que eu já citei o Toné Werneck, mas também o Burlamac. O Toné Werneck como eu já disse, né, produziram grandes contribuições à discussão entre os administradores do trabalho sobre a questão da mão de obra livre e a disciplina militarizada do trabalho, assim como do controle, vigilância e punição do trabalho dos trabalhos escravizados, né, se valendo ali do ferramental ideológico da doutrinação religiosa e da formação de famílias, os modos monogâmicos burgueses, mas, como já foi dito, são formas de preservar a força de trabalho, inculcar neles a dominação do senhor dos escravos e evitar movimentos revoltosos. Mas eu vou citar outros atores aqui. Por exemplo, um autor que eu encontrei, o João Silvestre Rebelo, em alguns artigos o nome dele está abreviado, não sei porquê, né? Tá lá JSR eu tive que correr atrás para descobrir quem era JSR. Ele já demonstrava uma preocupação com a necessidade de implementar a divisão do trabalho capitalista. Tem um trecho que ele fala, por exemplo, que proveito se não tira do trabalho quando se estuda por princípio se fazem as coisas com cálculo, divisão de, de tempo e de serviço, método e sistema. Tá vendo que aí já tem ali aquelas discussões sobre a questão do tempo. Nessa toada, os autores ali do periódico eles vão se mostrar muito engajados na aplicação de princípios fundamentais da economia política, que já vinha se desenvolvendo desde o século 17 na Europa. Sobre a divisão social do trabalho, por exemplo, eu cito outro autor que eu cataloguei, que é o Januário da Cunha Barbosa. Abre aspas. A divisão do trabalho facilita as operações e aperfeiçoa os produtos. Esta verdade torna-se muito mais sensível quando a produção, sendo resultado de dois processos diferentes, oferece dificuldades a quem só tem proporção para um deles, principalmente no começo de qualquer indústria, pois que a sua prática ainda que fácil, não está bem vulgarizada. Por isso, a separação entre o lavrador e o fabricante nessa indústria nascente me parece indispensável. Os que plantam o trigo não são os que reduzem a farinha. E eu não duvido que quando os senhores de engenho se converterem em meros fabricantes de açúcar, dividindo as suas terras por colonos que elas cultivem, venham a ter bom lucro no seu trabalho, porque também caçam as grandes despesas indispensáveis às suas grandes plantações. Essas discussões sobre a melhor forma de tratar os escravos para não depreciar o seu valor como força de trabalho, sem abrir mão, claro, da vigilância, da punição física, da criminalização, de fugas e revoltas de escravos, a gente pode encontrar em outra, outro artigo né, desse mesmo João Silvestre Rebelo, sobre essa questão, abre aspas de novo, dizia ele, Obediência, cuidado com a execução do mandado, bons costumes e pacificação são atos que se exigem definitivamente. Qualquer falta na execução dessa regra é castigada pronta e moderadamente. A convicção de que o castigo segue a falta é geral e provada pela experiência, e que a justiça é exatamente distribuída. Nunca o castigado desconfia que o punem por capricho. Desobediência, fugas e desordens, ou barulhos, são coisas raríssimas, e, portanto, é coisa também rara o haver na fazenda algum castigo exemplar. O mais que se vê são as pequenas punições por algumas inexatidões no serviço. Tanto a indulgência como a severidade levadas ao extremo são fatais em seus efeitos. A nossa refinada polícia e as nossas excessivas legislações são inaplicáveis ao temperamento dos escravos. Simplicidade em todos os atos é o que eles compreendem. Os resultados do meu método são divisão do trabalho com relação às forças dos trabalhadores e dispensar uma vigia perene. Você pode ver que aí ó, ele já está falando de como era ineficiente as legislações do Código Criminal, do Código Penal e da Constituição e tudo mais sobre essa questão de criminalizar os castigos físicos e tudo mais, que no fundo o que ele está dizendo é essa galera aqui é, eles não, não entende não essa moralidade de vocês não que, o que eles entendem é a shibata tem um, um outro artigo que a autoria provavelmente eu, eu tive que ver atrás e provavelmente é do coronel de engenhos Reinaldo Odinot, extrai alguns apontamentos sobre o regramento na punição dos escravizados e da sua docilização através da doutrinação religiosa e a concessão de terras para cultivo nos dias de descanso para assim prender esses escravizados à terra em que eles serviam. Ele descreve o sofrimento e a revolta dos escravizados e o banzo dos africanos. Isso é que eu achei mais interessante. Diz ele, abre aspas, A triste condição de um escravo expatriado implorava o auxílio da humanidade para serem tratados com mais doçura e indulgência, pelos vícios que neles se encontram, ocasionados quase sempre pela sua crassa ignorância, defeitos da má educação e pelos sentimentos opostos que lhe inspira a diversa religião em que nasceram, a lembrança da sua pátria... Ele forma horríveis fantasias contra a escravidão que os atormenta e aflige. Você pode ver que ele tem essa coisa de tipo, ai, ah, uma compaixão pelo sofrimento dos escravos, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, essa coisinha de vocês aí de querer voltar pra África, os ritos, as crenças de vocês, essa coisa de vocês aí de ficar reclamando da servidão, não, isso aí é besteira e vocês têm que ser disciplinados pra aceitarem a condição de vocês. Ele também vai descrever a necessidade de regramento nas punições físicas e o papel da polícia em vigiar os senhores que, entre aspas, abusam da punição para que não se deprecie a mão de obra escravizada, além de tentar atentar esses senhores de escravos para as possíveis fugas, revoltas e formações de quilombos. Abre aspas. Não deve jamais ser indiferente à polícia o tratamento desumano dos escravos pelo próprio interesse dos senhores e conservação das suas propriedades. E aí, ele trata essas pessoas escravizadas como propriedades. Como pelo bem geral do Estado, pois que as matas se vão povoando de inumeráveis enxames de escravos descontentes e viciosos que um dia poderiam tomar vingança da barbaridade dos seus duros senhores e causarem explosões horríveis e lamentáveis. Um os problemas, assim, em relação à proletarização da população livre e branca, estava ali preocupando os autores do Auxiliador, que eles viam como uma questão fundamentalmente a falta de instrução dessa mão de obra livre. Então, desde já ali, eles estavam discutindo a necessidade de criar escolas de trabalho para educar os populares, especialmente oficinas de trabalho. E aí eu tirei ali de um artigo de 1843, que eu não consegui encontrar a autoria, né? Não, não indica a autoria. Onde, por exemplo, o autor diz, abre aspas, há grande espaço entre as disposições de espírito de qualquer jovem, quando tem a aventura de ser mandado para um colégio, e o um operário, a quem a necessidade de se preparar para aprender qualquer ofício conduz a uma escola industrial. O que mais do que tudo desejamos é que se organize a educação primária, e que amplamente se derrame, seria o primeiro passo que se daria para Semelhar a educação do povo a que comumente tem as pessoas abastadas. Assim, finalizando minha resposta, né? Como vocês podem ver, os autores do periódico eles tinham várias preocupações com o destino da economia e do Estado brasileiro, com a abolição da escravidão que estava se aproximando, e com a precariedade da mão de obra livre do Brasil que estava despreparada para industrialização que estava por vir. Eu acho que é isso.
0: Legal, Gabi. Agora, para concluir né, a entrevista, a gente queria falar um pouco das conclusões que você chegou na sua pesquisa. Você concluiu né, que, apesar dos esforços dos administradores do trabalho escravo, a implementação bem-sucedida do trabalho alienado e da divisão social do trabalho capitalista eram minadas pela própria persistência da escravidão. Quer dizer que a escravidão mesmo foi um empecilho né, para a implantação do trabalho capitalista aqui no Brasil. Você pode falar um pouco para gente por que isso aconteceu? Sim, sim, a conclusão
3: que eu cheguei, né? Eu pude observar que a ordem escravista ela foi daninha para a formação de um proletariado no Brasil. O funcionamento da ordem escravista ia no sentido oposto de uma consolidação de uma classe trabalhadora livre e organizada. E aí restava os trabalhadores livres, a população empobrecida branca, livre, cair na vadiagem, no crime, na mendicância, como eu já tinha dito antes. Enquanto que no velho mundo, na Europa, nos países centrais do capitalismo, o que aconteceu. Processo inverso. E aí, nesse sentido, para quem quiser saber melhor sobre isso, eu recomendo que leia a obra do Luiz Covari, que é O Trabalho de Vadiagem, é um excelente livro. No contexto penal, o trato dos trabalhadores livres também escancarava a falácia do Estado liberal brasileiro. Os processos eram viciados, o direito à defesa dos trabalhadores livres pobres era inexistente, e pros brancos proprietários tinha ali toda a conivência dos tribunais. As próprias denúncias feitas por trabalhadores livres contra os proprietários brancos eram dispensados para não melindrar o estamento senhorial e os seus capandas. Então quer dizer não tinha nem espaço para que se desenvolvesse essa mão de obra livre. Para isso a classe proprietária ela viciava os processos controlando a formação do júri, controlando como o juiz de paz se sujeitava ali ao comando dos coronéis e assim o júri não era uma porção de representantes da sociedade era uma patota de bajuladores desses grandes agentes políticos. Então, por fim, restou demonstrado pra mim que apesar das aspirações liberais daqueles primeiros códigos legislativos brasileiros, que determinavam a prática e execução de como deveria ser regido o Estado brasileiro, são as necessidades materiais, políticas, econômicas as classes dominantes é que mandam. E assim foi no Brasil, né? Com a ordem escravista se mantendo não necessariamente a despeito dos códigos liberais, mas nas fissuras ali, né? Só sobrevivendo nas brechas dos códigos legislativos brasileiros, o que determina na prática a sua execução era a própria estrutura social que o Brasil estava construído, né? Era isso que determinava como as penas eram aplicadas no Brasil. Então, nesse lugar de dependência econômica, processos de abolição da escravidão ali acontecendo ao redor do Brasil, isso foi sufocando também esse Estado. Então, assim, o Brasil sendo esse país de Independente. Tendo a abolição adiada por tantas décadas, por quase um século, na verdade, por causa do papel funcional que o Brasil tinha com essa economia escravista, cumprindo a lei na cadeia produtiva do capitalismo industrial, essa produção de matérias-primas básicas, desses commodities como café, açúcar, algodão, etc. Tudo isso contribuiu para a permanência da escravidão, e a permanência da escravidão contribuiu para minar o desenvolvimento consolidado do capitalismo no Brasil. Conforme essa dependência dos outros países das commodities brasileiras, foi se criando um maior espaço para a criação ali de postos de trabalho para mão de obra branca. Só que tinham ali várias contradições. O emprego dessa mão de obra branca, ser um salário, não estava inserido na roda da reprodução do capital. Porque, como a gente sabe, não tem realização do capital sem circulação de mercadorias. E não tem circulação de mercadorias sem uma força de trabalho assalariada. Então a mão de obra escrava passa a ser um entrave e por isso, e apenas por isso, a abolição, primeiro do tráfico, e depois da própria escravidão, se impôs para os países de formação colonial. É claro né, que esse processo comumente, ele não se deu sem convulsões sociais, sem choques de interesses da classe burguesa urbana e do latifúndio e também entre a mão de obra negra e branca. Os autores do Auxiliador, como eu pude ver, eles trazem uma preocupação de tentar produzir uma coesão entre os grupos dominantes do território fragmentado do Brasil e e fragmentado também pela grande disparidade dessa população de negros e brancos, e esse território totalmente fragmentado por essa convivência de pessoas negras escravizadas, de brancos e mestiços pobres, de vadios, de criminosos, de mendigos, estavam ali em contradição com a elite fundiária urbana do país, e tudo isso atrapalhava que se consolidasse uma unidade nacional no país. E esse projeto de unidade nacional foi um dos primeiros planos de modernização conservadora, como a gente gosta de dizer, mudar tudo para tudo continuar como está, da história do Brasil né? que vai se repetir com a ditadura de Vargas que vai se repetir com o golpe militar e que vai se repetir hoje em dia com a volta dos militares para o poder, com o governo do Bolsonaro e por aí vai né? e é esse projeto nacional que perpassou todos os discursos que eu encontrei ali no auxiliador uma tentativa de uma burguesia muito incipiente de fomentar indústria nacional e nesse processo produzir uma identidade nacional que desse coesão para ele, né, para essa nação. Bom, por fim, para eu concluir minha fala, né, a partir dos artigos que eu encontrei e fechei nessa pesquisa, o que eu concluí é que o processo de proletarização, a implementação da divisão social do trabalho, o controle do trabalho no século XIX foram em grande medida mais desejos com condições materiais muito distantes de se realizarem de forma plena pelos pensadores ali da administração industrial. Brasileira da época Do que coisas realmente factíveis né? E experiências bem sucedidas De realizar esses objetivos Elas foram pontuais e incipientes Como eu citei o caso lá da fábrica de ferro No Rio de Janeiro E muito em função por causa da persistência do latifúndio E do trabalho escravo empregado em sua função Em outras palavras O trabalho escravo cumpriu uma dupla função Ela fomentou economicamente O desenvolvimento do Brasil Porque inseriu o Brasil no mercado mundial Na cadeia produtiva de mercadorias só que também por persistir enquanto estrutura produtiva do Brasil foi um entrave para o desenvolvimento de uma forma mais avançada independente dessa economia um fenômeno que é naturalmente contraditório e autodestrutivo como é a própria lógica a própria dinâmica do capitalismo que tem os seus limites internos e absolutos que levam para crises cíclicas ao longo da sua história e para essa crise estrutural em que a gente se encontra hoje que eu espero que seja o estopim para a gente avançar para além dessa sociabilidade alienada. Acho que é isso.
2: Bom, de considerações finais a fazer, eu só queria primeiramente né agradecer ao meu amigo Gabriel por ter feito uma apresentação brilhante acerca né das raízes da dominação social do tempo no escravismo brasileiro. E, assim, de forma sucinta, eu queria dizer né que a apresentação que o Gabriel fez hoje nos ajuda a entender a própria particularidade né, do capitalismo brasileiro. Nosso capitalismo, né, diferente do capitalismo europeu, do capitalismo dos Estados Unidos, ela já nasce de forma atrasada, já nasce de forma atrófica. E a nossa burguesia, ela já nasce caduca, já nasce reacionária. E o nosso capitalismo ainda guarda resquícios da formação econômica escravista anterior e a dominação do tempo, o controle do tempo perpetrado pelos fazendeiros e imposto né, ao trabalho escravo talvez seja um dos elementos remanescentes que persistem no capitalismo brasileiro e que é impossível eliminar a não ser por uma revolução social que destrua né, as condições que possibilitam a existência do capitalismo brasileiro. Então, para encerrar minha fala, eu só gostaria mesmo né, de parabenizar o Gabriel, meu amigo Gabriel, por ter feito essa apresentação brilhante. E também agradeço ao ouvinte por ter ficado conosco até o final. E espero que esse episódio tenha sido de grande importância, de grande valia para os seus estudos e para a sua militância, como eu tenho certeza que vai ser. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria
1: agradecer aqui aos meus colegas, né, ao nosso maior entrevistador aqui, recordista de entrevistas no podcast, que hoje é entrevistado, o Gabriel. Eu queria agradecer também a presença da Ohana, do Ian, né, que conduziram essa entrevista, essa ótima entrevista comigo. É um tema muito importante, que dá conta de um pedaço, né, da história da acumulação primitiva aqui no Brasil e... Eu tenho um interesse bem, bem grande mesmo no estudo da exploração do trabalho aqui no nosso país, uma contribuição ímpar do Gabriel para gente. E agradecer também a você, ouvinte, que ficou até agora com a gente. É isso.
0: Gabriel, queria te dizer que o episódio de hoje foi muito especial, porque a gente tem você como convidado, né? Então, um dos idealizadores do Ontocast, que está desde o começo organizando todo mundo, articulando as entrevistas, editando os episódios, fazendo de tudo para divulgar os estudos marxistas nesses é, últimos anos. Foi incrível, foi uma honra participar do episódio hoje, expor os resultados da sua pesquisa. Eu acho que é imprescindível de ter interesse geral do todo mundo que está ouvindo saber mais sobre a escravidão e a dominação social do tempo aqui no Brasil. Para finalizar, eu agradeço a todos que escutaram a entrevista até o fim e que divulgam e apoiam o AutoCast. Até o próximo episódio!